1: Được gửi lời chào buổi sáng thưa quý vị thính giả đang lắng nghe chuyển động hà nội sáng của chúng tôi thưa quý vị như thường lệ thì sáu giờ ba mươi phút mỗi buổi sáng thì chúng tôi sẽ cùng đồng hành với quý vị trong sáu mươi phút trực tiếp của chuyển động hà nội sáng với những tin tức đáng quan tâm những câu chuyện và những chủ đề trong từng tiểu, tiểu mục của chuyển động hà nội sáng chúng tôi đã chuẩn bị để gửi đến quý vị và không thể thiếu đó là âm nhạc và ngày hôm nay đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng sớm đó là phương hào và lê thông
0: vâng ạ à, lê thông xin được gửi lời chào đến phương nga và quý vị thính giả đang nghe chương trình truyền động hà nội sáng nay của đài phát thanh truyền hình hà nội và chúng tôi thay mặt cho những người thực hiện chương trình cũng xin được kính chúc quý vị chúng ta có một tuần làm việc mới với thật nhiều những niềm vui và năng lượng ừ. còn bây giờ để chúng tôi xin được điểm qua tình hình thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay để quý vị và các bạn có thể nắm qua được à, thưa quý vị và các bạn riêng tại miền bắc ngày hôm nay thì tình hình thời tiết cũng khá là ổn định à, tại thủ đô hà nội thì ngày có mây ban nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 32 đến 34 độ. ở phía tây bắc bộ trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Ở thời tiết, khu vực phía đông bắc bộ trời có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi phía bắc nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Như vậy là nhìn chung thời tiết cho ngày hôm nay khá là mát mẻ Và ừ. cũng có thể được đánh giá là thuận lợi để quý vị thính giải Làm việc và khởi động một tuần mới
1: Vâng ạ và quay trở lại với cuối tuần vừa rồi thì Chắc chắn là ai cũng sẽ có một chút dư âm gì đó Với lại cái gì trung cuối tuần vừa đúng rồi, đúng rồi Khi mà chúng ta trải qua mỗi kỳ trung thu dạ. ừ, Nếu như mà theo dự báo thời tiết Ở khu vực miền Bắc thì sẽ có mưa Nhưng mà may quá à, Hai ngày 14-15 âm lịch Chúng ta có thể thấy rằng là Đa số ở các khu vực của thủ đô Hà Nội chúng ta đều Tại giáo và thời tiết cũng khá là mát Chứ không phải là oi bức vâng. Thì không biết là anh Lê Thông có cái ký ức gì vui vui Với cái kỳ Trung Thu năm nay không?
0: Vâng, kỳ Trung Thu năm nay với tôi thì thực ra là, lại bắt đầu muộn hơn một ngày so với mọi người <cười> à, Ngày hôm qua thì tôi mới cùng với những người bạn của mình uh, Đón Trung Thu muộn vâng. Vẫn có bưởi, vẫn có bánh Trung Thu Có ừ. cả dưa hấu Có thêm một nồi lẩu Đấy, ăn ừ. bánh Trung Thu Và nói chung là đối với những người mà bận rộn thì chúng ta thường thấy là cái thời điểm đúng ngày có thể là nó không diễn ra thế nhưng bằng mọi cách thì nó vẫn sẽ được diễn ra theo những gì mà chúng ta mong muốn. Ừ. Cuộc sống thì là như vậy đối với những, những người như Lê Thông hay Phương Ngai thì thời gian nó bận rộn. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là bận rộn không có nghĩa là chúng ta bỏ qua những cái ngày quan trọng như vậy. Chỉ quan trọng là chúng ta đón Trung thu cùng Ngai và cách đón như thế nào thôi đúng không ạ? Dạ
1: vâng ạ. Chỉ xác là như thế Trung thu năm nay là chúng ta lại rơi vào cuối tuần nên là bằng cách này hay cách khác thì kiểu gì dễ gì người lớn như chúng ta đi mà Trung đúng thu rồi. là vốn đã dành cho các bé <cười> nhưng mà người lớn nên vào cái dịp cuối tuần thì không ít thì nhiều cũng có một chút dư âm với cái ngày lễ trung thu và cũng là một cái dịp để tụ tập bạn bè ừ. như đối với anh Lê Thông như dạ. vậy còn thì tôi thì uh, cứu của tôi trong cái dịp trung thu vừa rồi thì gắn gắn liền với các bé khi à. mà cũng được uh, cùng pháo cỗ với lại các em nhỏ ừ. uh, chị Hằng đúng không đúng rồi trong à. những cái chương trình mà tôi uh, Đóng vai chị Hằng. Thì đó cũng là một cái ký ức khá là vui của năm nay. Còn thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu ca khúc để có thể khởi đầu trong một tuần mới. Và xin được chúc cho quý vị có những cái ký ức thật là vui trong cái ngày thứ hai, làm việc đầu tuần để chúng ta có thể khởi động thật là nhiều năng lượng trong một tuần mới ạ.
2: The Trời, lạc lập mưa lòng người hôm nay sau não nề nhìn Sài Gòn đã khác xưa xa xa, xa tiếng còi văng von làm ta tiếng người căng thẳng lấy đi tiếng cười phòng làm kèm gặp lòng nặng nhưng không bao giờ được để bản thân tiêu cực và biếu lười mở cửa sổ ra đắm mình vào tiên nắng hít một hơi thở của cổ lên trời cao ngắm nhìn những áng mây những đám cay làm cho ta cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có được tự hào như đi lớn lên cho dù mỗi
0: chỉ vừa chập chút sáng nay
2: thành phố chia tình người sống như tia nắng mặt trời về đây ta trao yêu thương thật gần người thành phố vẫn sống chân thành Đổi những yêu tư bàn tiếng cười tìm thấy nhau trong niềm đau
0: Thứ hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quyết khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Thưa quý vị, vừa rồi là giai điệu của một ca khúc mà chúng tôi xin được mượn tựa đề của ca khúc này. À, ca khúc đã được ra mắt trong uh, giai đoạn mà Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng như là cả nước đang rất là tập trung trong tinh thần chống dịch Covid-19. Tựa đề của ca khúc đó là Sống như tiên nắng mặt trời. Xin được gửi thông điệp ngày mới tới quý vị. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới, một tuần mới. Lúc nào chúng ta cũng tràn đầy năng lượng và rực rỡ như những tiên nắng mặt trời. ạ. Còn bây giờ thì cùng đến với những tin tức đầu ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm và xử lý những khó khăn vướng mắc của Tập đoàn. Cuộc làm việc được tổ chức trực tiếp tại trụ sở chính của PVN tại Hà Nội, kết nối trực tuyến với 13 điểm cầu của các đơn vị đầu mối Petro Việt Nam trên toàn quốc, các công trình dầu khí giàn khoan khai thác ngoài khơi biển Việt Nam và Liên bang Nga thuộc Petro Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo các bộ ngành có liên quan. Tại cuộc làm việc, Tổng Giám đốc của Petro Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho biết với phương châm hành động, quản trị biến động, đón đầu xu hướng, kết nối nguồn lực, phát huy công nghệ và thúc đẩy đầu tư phát triển bền vững. Để lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong tập đoàn, tập đoàn đã tiếp tục khẳng định vai trò trong nền kinh tế của Việt Nam, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an ninh chủ quyền quốc gia, đóng góp quan trọng cho ngân sách của nhà nước. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng trong quá trình phát triển, tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam có những giai đoạn thăng trầm, song những thành tựu là nhiều hơn. Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động dầu khí, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vừa qua, vẫn dư vững vị trí đầu tàu góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ những bài học mà tập đoàn cần tiếp tục phát huy, thực hiện và khắc phục, đồng thời dành thời gian giải đáp, chỉ đạo xử lý đối với các đề xuất kiến nghị mà các đơn vị của Petro Việt Nam đề xuất phân tích tình hình trong thời gian tới, thủ tướng chỉ rõ có những thuận lợi thời cơ đan sen giữa khó khăn thách thức. tuy nhiên, khó khăn thách thức sẽ là nhiều hơn, nhất là đối với ngành dầu khí. trong đó, Petro Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm năng lượng cho đất nước. người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh tập đoàn dầu khí phải bảo đảm mục tiêu không để thiếu năng lượng, nhất là xăng dầu cho việc xây dựng, bảo vệ tổ quốc, xây dựng tập đoàn ngày càng lớn mạnh hiệu quả, đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần tác lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Từ đó góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, bảo đảm an sinh xã hội.
1: Thưa quý vị, chiều hôm qua, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình có 3 người thân bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 10-9 tại xưởng Trăn Ga Đệm, thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thành Oai vụ hỏa hoạn khiến ba mẹ con chị vtv ba mươi tuổi và hai con là ntgh năm tuổi nka bốn tuổi tử vong chia buồn sâu sắc với những mất mát mà gia đình phải gánh chịu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương và đại diện ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện thanh oai đã ân cần thăm hỏi động viên và mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau lớn này trao 15 triệu đồng hỗ trợ từ quỹ cứu trợ của thành phố, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn gia đình bớt đau thương để ổn định cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị huyện Thanh Oai, xã Thanh Văn tiếp tục hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả sau vụ cháy tiếp đó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố đã đến thăm hỏi, động viên công an viên bán chuyên trách công an xã Thanh Văn Phan Duy đã không ngại hiểm nguy lao vào chữa cháy cứu người trong vụ cháy trên. do hít phải nhiều khí độc anh Phan Duy hiện đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu viện bảo quốc gia. biểu dương tinh thần dũng cảm của công an viên Phan Duy và trao hỗ trợ 3 triệu đồng chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố động viên anh yên tâm điều trị để sức khỏe nhanh ổn định sớm trở lại công tác.
0: Thưa quý vị, chiều hôm qua, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ vừa qua, nước ta ghi nhận 1.643 ca mắc Covid-19. Ngoài ra, trong ngày có 113 bệnh nhân đang thở oxy và có thêm 3 ca tử vong tại Hải Phòng và Tây Ninh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.439.613 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia vùng lãnh thổ về tình hình điều trị có thêm 34.860 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là 10.332.003 người. Ngoài ra thì hiện có 113 bệnh nhân đang thở oxy đã tăng 5 ca so với ngày trước đó, trong đó có 104 ca thở oxy qua mặt nạ, 2 ca thở oxy dòng cao HFNC, 2 ca thở máy không xâm lấn và 5 ca thở máy xâm lấn. Về số bệnh nhân tử vong trong 24 giờ vừa qua, nước ta ghi nhận 3 ca tử vong, trong đó có 1 ca tại Hải Phòng, 2 ca tại Tây Ninh. Tổng số ca tử vong sau Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.129 ca, chiếm tỷ lệ là 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Về tình hình tiêm chủng, đến nay thì theo Bộ Y tế, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 258.597.170 liều. Trong đó thì số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 219.803.744 liều Tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 22.679.343 liều và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 16 triệu liều
1: Thời gian vừa qua có thực trạng các phương tiện vi phạm về gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp sơm dán thêm làm thay đổi chữ, số, gắn thiết bị thay đổi biển số xe để trốn tránh việc xử lý vi phạm, phạt nguội không trả tiền phí cầu đường bộ khi tham gia giao thông và nhằm đẩy mạnh thu phí theo hình thức điện tử không dừng etc cục cảnh sát giao thông c 08 yêu cầu phòng cảnh sát giao thông các tỉnh thành phố trên cả nước tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các trạm thu phí triển khai thực hiện thu phí theo hình thức điện tử không dừng của công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn địa phương theo chỉ đạo của bộ công an tại công văn số 2492 BCA C08 ngày 15 tháng 7 năm 2012 Đồng thời lực lượng giả soát lại toàn bộ kế hoạch, phương án của đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực tuyến đường có các trạm thu phí để giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và trên diện rộng cùng với đó tăng cường kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm điều khiển phương tiện không đủ điều kiện nhưng đi và làn thu phí không dừng dừng đỗ xe không đúng nơi quy định gây ùn tắc giao thông và vi phạm của các đơn vị quản lý vận hành trạm thu phí nếu có phối hợp với đơn vị quản lý trạm thu phí nhà cung cấp dịch vụ thu phí etc trích xuất dữ liệu hình ảnh từ hệ thống etc đối với các trường hợp vi phạm điều khiển phương tiện không đủ điều kiện nên cố tình đi vào làm thu phí tự động không dừng gây ùn tắc giao thông làm căn cứ ra thông báo vi phạm và xử phạt theo quy định của pháp luật Thử tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng của Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, hiện nay xuất hiện tình trạng sợ bị phản nguội nên một số người đã dùng biển số giả, biển bị che lấp làm người khác bị phạt toan. Về việc này, chúng tôi đã có chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung trong tuần tra, phát hiện để xử lý thật nghiêm. Song song với đó là khuyến khích người điều khiển phương tiện. Nếu phát hiện thấy các phương tiện gián biển, che biển số, biển số giả thì báo với cơ quan công an để xử lý.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là một số thông tin mà biên tập viên Thu Vân của chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì các vụ cháy xảy ra rất nhiều. Chính vì thế mà ngay sau đây chúng tôi cũng xin được đưa ra thêm những khuyến cáo về cách đó là xử trí như thế nào khi có đám cháy thiết bị điện tại gia đình của mình để quý vị chúng ta quan tâm có thể lưu ý. À, thưa quý vị và các bạn hiện nay thì nhu cầu sử dụng thiết bị điện cho sinh hoạt công suất lớn ở trong các hộ gia đình cũng tăng cao như là quạt điện ấm siêu tốc máy sưởi hay bình nóng lạnh điều hòa máy giặt và lò vi sóng từ đó dẫn tới nguy cơ cao xảy ra các sự cố về hệ thống điện chập cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản nhiều vụ cháy thiết bị điện người tham gia chữa cháy không biết cách xử trí dẫn đến cháy lớn hoặc là cháy lan gây nguy hiểm đến chính những người tham gia chữa cháy chúng tôi xin được trích dẫn những khuyến cáo từ lực lượng chức năng để quý vị và các bạn có thể có những bước chúng ta xử trí khi có đám cháy thiết bị điện tại gia đình.
1: Vâng ạ, à, sẽ bao gồm các bước ba bước. Bước một đó là khi phát hiện ra đám cháy phát sinh từ các thiết bị điện thì cần phải lập tức ngắt cầu dao điện của khu vực đang xảy ra cháy hoặc ngắt điện cầu dao tổng của toàn bộ ngôi nhà với bước 2 thì nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy sách tay bình chữa cháy dạng khí dạng bột để dập lửa hoặc là sử dụng chăn quần áo rèm cửa nhúng nước che phủ bao trùm toàn bộ diện tích thiết bị đang cháy chú ý là tuyệt đối không được sử dụng nước để dập cháy khi chưa cắt điện hoàn toàn Bước 3, trong mọi trường hợp khi có cháy nổ xảy ra, phải gọi điện báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số điện thoại 114 để được hỗ trợ. Và quý vị lưu ý là trường hợp đám cháy đã phát triển lớn, cần hô hoán báo động cho mọi người trong nhà biết để nhanh chóng thoát nạn ra khu vực an toàn. Khi lối thoát ra ngoài đã bị khói che phủ, nhiệt độ cao thì hãy dùng khăn ẩm nước để có thể bảo để bảo vệ được đường hô hấp, cơ thể và hạ thấp người khi di chuyển, tuyệt đối không trốn và nấp ở trong phòng hay là nhà vệ sinh. Trường hợp nhà có nhiều tầng mà đám cháy đã phát hiện đã phát triển mạnh ở tầng 1 thì người trong nhà chúng ta không thể thoát nạn qua lối cửa chính, nhanh chóng sơ tán mọi người lên sân thượng hoặc là các tầng trên, thoát nạn qua ban công, tum sang nhà bên cạnh và thoát ra được nơi an toàn. Cần chú ý là các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thoát nạn, thường xuyên thực hiện việc tự kiểm tra kịp thời phát hiện, sửa chữa thay thế bảo dưỡng hệ thống điện các thiết bị điện có công suất lớn
0: và các thiết bị tiêu thụ điện khác khi có nguy cơ mất an toàn xảy ra cháy nổ trong nhà mình Vâng, với những bước khuyến cáo và những lời khuyên của chúng tôi thì hy vọng là quý vị chúng ta sẽ nâng cao cảnh giác, đặc biệt là chúng ta kiểm soát cái việc sử dụng thiết bị điện ở trong gia đình để tránh cái tình trạng đó là bị chập và cháy. Và chúng tôi cũng mong rằng là quý vị thính giả đúng là trong thời điểm này, chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các vụ cháy xảy ra. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta hoang mang. Quan trọng là chúng ta có những cái kiến thức để mình có thể phòng ngừa và xử trí một cách hợp lý và an toàn. Và xin được chúc quý vị chúng ta sẽ thật bảo đảm được cái độ an toàn trong gia đình của mình khi mà thời tiết đang chuyển Mùa cũng như là có rất nhiều những cái vụ cháy xảy ra Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại Với không gian âm nhạc của FM 96 Chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc của thính giả Phương Nga có thể chia sẻ yêu cầu âm nhạc Đó là bài hát nào Để cho quý vị thính giả chúng ta có thể cùng nghe
1: Vâng một sự kết hợp gần đây của Dan Láp Với lại ở Phương Ly Các khúc chạy khỏi thế giới này Mời quý vị cùng nghe
2: Một bóng đêm xa mạc đã khoác lên một trời u tối khiến ta bóng chốc như lạc lối. Ta sẽ không buông tay cho dù mai một trời rồi trắng lên chiều sang đoạn đường không bóng ai. Em sẽ luôn kề bên anh cùng anh chạy khỏi thế giới này. Và trái đất hoa thành những giấc mơ em chỉ cần được nhìn. Dù trời tố mây đen kéo về, uhm. chỉ cần có anh, không tay em, em bao, không đau, sẽ biết đây đây, để sẽ miên trên trời Không cánh tay, tương tương dành mình tung cánh bay, đừng chân chờ hai đây hết sau lưng những nỗi ưu lo gạt khát suy tư vẫn vương sợ đó bất kể nơi cuộc sống ai kia đổi thay và cùng tìm về một nơi xa bài cũng do Mà mà là anh yêu em không lý do anh sẽ luôn kể bên em
0: vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc qua tiếng hát của Phương Li một ca khúc rất là mới và hy vọng rằng là trong thời gian tới chúng ta cũng sẽ được nghe nhiều hơn những giai điệu vui tươi từ các ca sĩ đặc biệt là với Phương Li một cô nàng mà tôi nghĩ rằng rất là cá tính và rất mong là quý vị thính giả có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay gửi tặng cho bạn bè người thân của mình cách thức thì vô cùng đơn giản ạ quý vị có thể nhấc máy điện thoại và gọi về số hotline của chúng tôi đó là không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám cùng với trang fanpage đó là FM chín mươi sáu gạch nối thời sự Hà Nội quý vị có thể nhắn tin về để chúng tôi có thể cùng uh, chia sẻ những yêu cầu âm nhạc, những lời nhắn gửi yêu thương của quý vị đến với người thân của mình. Bây giờ chúng tôi xin được quay trở lại với những thông tin mà biên tập viên chương trình cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, sau khi trải qua nhiều lần điều chỉnh giảm nhiều hơn là tăng, thì giá xăng RON 95 và E5 RON 92 đã giảm về mức là tương đương với đầu tháng 1 năm nay. Như vậy mà giá dịch vụ vận tải đã có xu hướng hạ nhiệt hiện nay giá dầu diesel lên mức là 25.180 đồng/lít, dầu hỏa 25.440 đồng/lít, trong khi giá xăng E5RON 92 là 23.350 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.230 đồng/lít. Theo bộ tài chính thì hiện nhiều các hãng taxi sau khi kê khai tăng giá đã giảm hoặc là kê khai giảm giá tương đương từ 6 đến 12%. 42,6% đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định cũng đã giảm giá cước khoảng từ 5,26 đến 14,7% và trước những diễn biến giảm giá xăng dầu, thì Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn chỉ đạo các cơ quan đơn vị ra soát và hoàn thiện hệ thống quy định về quản lý giá thuộc thẩm quyền, tăng cường việc kiểm tra giám sát về kê khai niêm yết giá và việc bán vé đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải. Các sở Giao thông Vận tải đã có văn bản đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị vận tải giảm giá cước khi giá nhiên liệu liên tục điều chỉnh giảm. Tính từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng dầu đã trải qua 23 lần điều chỉnh, trong đó có 15 lần tăng và 8 lần giảm đối với thị trường ở trong nước theo lãnh đạo của một số doanh nghiệp phân phối xăng dầu dự báo thì giá cơ sở ngày 12 tháng 9 sẽ có thêm nhiều diễn biến phức tạp tuy nhiên giá xăng cơ sở tham chiếu thị trường Singapore đang dương vì thế mà rất có thể kỳ điều chỉnh tới đây thì giá xăng dầu sẽ giảm
1: thưa quý vị ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng hà nội Địa biên phủ trên không 18 tháng 12 năm 1972 18 tháng 12 năm 2022 Theo đó, thành phố tổ chức hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố, khu trung tâm các quận huyện, thị xã, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các điểm tập trung đông dân cư, các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố, triển khai trang trí chiếu sáng theo hình thức xã hội hóa tại một số tuyến đường trung tâm thành phố. Dịp này, thành phố tổ chức thăm hỏi các cựu chiến binh, sĩ quan quân đội, công an tiêu biểu, một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thủ đô và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đáp nghĩa tặng quà hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công nhất là các gia đình cá nhân trực tiếp tham gia chiến dịch 12 hai ngày đêm tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai. Thành phố tổ chức triển khai công tác tôn tạo, tu bổ, chỉnh trang để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử chiến thắng B năm hai, bảo tàng chiến thắng B năm hai, đài tưởng niệm phố Khâm Thiên và các di tích cách mạng kháng chiến khác có liên quan. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống năm mươi năm chiến thắng Hà Nội Điện biên phủ trên không trong đối tượng học sinh, sinh viên đội viên bản viên thanh niên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô. Ủy ban nhân dân thành phố cũng xây dựng chương trình tổ chức lễ dân hương cấp thành phố tại đài tưởng niệm phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, xây dựng kịch bản và tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội đêm Biên Phủ trên không cấp thành phố.
0: Cục cảnh sát giao thông vừa có chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc thực hiện tốt các mặt công tác trong đăng ký quản lý lưu hành phương tiện giao thông đường bộ. Chủ động phối hợp kiểm tra và quản lý chặt chẽ quy trình về sản xuất và cấp biển số của các công ty sản xuất biển số xe cho công an của các đơn vị và địa phương. Cảnh sát giao thông phối hợp với công an cấp cơ sở, các lực lượng nghiệp vụ xử lý nghiêm những đối tượng có biểu hiện sản xuất và mua bán biển số trái phép trên địa bàn để tiến hành điều tra và xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua các hoạt động nghiệp vụ như là tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, đăng ký xe, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ đối chiếu với cơ sở dữ liệu để xử lý vi phạm. Hệ thống giám sát trật tự an toàn giao thông, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phối hợp với các đơn vị thu phí trên tuyến địa bàn quản lý để phát hiện các trường hợp phương tiện ô tô có gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc là biển số xe do cơ quan có thẩm quyền cấp, các trường hợp sơn và dán thêm để làm thay đổi chữ số gắn thiết bị thay đổi biển số xe, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp bị hỏng. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm nêu trên, cảnh sát giao thông chủ động điều tra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
1: Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội thông tin qua mở rộng điều tra vụ người dân báo tin phá động bay lắc trong chung cư trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, đơn vị đã triệt phá một đường dây chuyên cung cấp khí cười trước đó như đã đưa tin khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 9 công an quận Nam Từ Liêm đã kiểm tra hành chính một căn hộ trung cư trên địa bàn phường Mỹ Đình 2. Tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện tám nam nữ thanh niên đang mở nhạc mạnh có biểu hiện phê ma túy qua xét nghiệm nhanh cả tám đối tượng đều dương tính với ma túy quá trình kiểm tra phát hiện tại hiện trường hai tẩu hút một đĩa thủy tinh một thẻ nhựa cứng và một vỏ túi ni lông màu trắng đều có dính ma túy loại ketamin cùng với hai bình khí cười các đối tượng khai nhận đang sử dụng bóng cười cùng với ma túy để bay lắc khi lực lượng công an đang bảo vệ hiện trường phát hiện lâm văn c và bạn gái cùng chú tại hưng yên đang vận chuyển ba bình phi nén vào thang máy trung cư đã tiến hành kiểm tra đấu tranh làm rõ xe thừa nhận là người chuyên đi sao khí cười theo đơn của một người có biệt danh trồn và thường nhận hàng tại khu vực làng triều phúc xã tân triều huyện thanh trì Dẫn giải xe xác định vị trí kho khí cười và phối hợp cùng công an xã Tân Triều, công an quận Nam Từ Liêm phát hiện trong kho này có 4 bình khí nén loại 20kg, 73 bình khí nén loại 5kg, một cân địa tử cỡ lớn cùng dụng cụ sang chiết và 900 vỏ bóng cười. Thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 4 người ở tại kho khí cười, cả 4 người đều khai nhận làm việc cho Trần Quốc Anh ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Quốc Anh chính là đối tượng có biệt danh trồn và cũng chính là người thuê nhà cho nhóm đối tượng để ở tại kho khí cười. Bước đầu làm rõ, Chịp Quốc Anh lập một nhóm vào mạng xã hội Telegram và đưa thông tin về đơn hàng khí cười lên đó để các đối tượng có nhu cầu đặt vua. Mỗi bình khí cười, Quốc Anh trả công vận chuyển 50.000 đồng. Trung bình mỗi ngày, mỗi đối tượng trong nhóm giao được từ 6 đến 10 đơn hàng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Một công an viên của xã Thanh Văn, huyện Thanh Ngoai thành phố Hà Nội đã dũng cảm lao vào đám cháy, đưa các nạn nhân ra ngoài và bị ngạt khí. Trước đó, vào hồi 16 giờ 36 phút ngày 10 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã nhận được tin báo cháy xảy ra tại xưởng chăn Ga Gối Đệm tại thôn Bạch nao xã Thanh Văn, huyện Thanh Hoài, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu, Công an xã Thanh Văn đã huy động toàn bộ lực lượng và hô hào nhân dân cùng tham gia chữa cháy. Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố cũng đã điều động 5 xe chữa cháy, một xe tét nước của các đơn vị gồm công an huyện Thanh Hoài, 2 xe chữa cháy, công an quận Hà Đông, 2 xe chữa cháy, đội cảnh sát, cứu hộ, cứu nạn, khu vực số 4, phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, một xe chữa cháy, một xe tét nước, một xe chỉ huy, cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy. Trong quá trình tiến hành chữa cháy, đồng chí Phan Duy, sinh năm 1982, trú tại Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội, công an viên của xã, đã dũng cảm lao vào đám cháy, đưa các nạn nhân ra ngoài và bị thương do hít phải khói hơi nóng và bị ngạt khí. Ba nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy là ba mẹ con, gồm chị Vũ Thị Vê, sinh năm 1993, và hai con là cháu Nguyễn Trọng Gia Hát, sinh năm 2017, và cháu Nguyễn Kim A, sinh năm 2018, đã được đưa đi cấp cứu. Thế nhưng do bị ngạt khí nặng đến 18 giờ 30 cùng ngày cả ba nạn nhân đã tử vong đến khoảng 17 giờ 26 phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế thời điểm khống chế hiện trường thì diện tích nhà xưởng mái tôn bị cháy và dập là khoảng 300 mét vuông đám cháy này đã lan sang nhà ống liền kề cao hơn 3 tầng với mặt sàn khoảng 50 mét vuông đến 19 giờ cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn hậu quả ba người tử vong một đồng chí công an bị thương khi tham gia chữa cháy thiệt hại về tài sản bước đầu xác định là khoảng hơn 2,5 tỷ đồng Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin tiếp theo chúng tôi gửi đến quý vị Và bây giờ thì cùng chuyển sang một tiểu mục nhỏ khác của truyền động Hà Nội Sáng Mẹo hay cuộc sống ạ Có thể nói là dầu ăn là một thứ không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình Vậy. Và đây là một cái loại thực phẩm hỗ trợ rất là cần thiết Trong những cái món ăn chiên xào của các gia đình Và thường thì chúng ta Đây là một cái đồ mà nó có cái chu kỳ tái sử dụng rất là nhiều lần Và thường xuyên Vậy thì không biết rằng là dầu ăn mở nắp ra Thì sẽ để được bao lâu Và có nhiều người Khi mà dùng dầu hết hạn Nhưng mà chúng ta lại không nhận ra Vậy thì sẽ cùng tìm hiểu tiếp theo Với cái chủ đề tiếp tục với thông điệp ngày hôm nay của chúng tôi. Có nhiều người có thói quen mua dầu ăn theo chai lớn mà không để ý đến hạn sử dụng của chúng. Dầu ăn thì là nguyên liệu không thể thiếu khi mà chế biến các món ăn. Các gia đình thường có thói quen mua dầu ăn theo thùng hoặc là chai dầu cỡ lớn để có thể tiết kiệm hơn, đặc biệt là trong thời điểm vật giá leo thang như hiện nay. Thế nhưng mà dầu ăn cũng sẽ có hạn sử dụng như các thực phẩm khác. Hạn sử dụng in trên bao bì của các loại dầu ăn thực vật sẽ rơi vào khoảng từ 18 tới 24 tháng. Quý vị. Và sau khi đã mở nắp thì hãy sử dụng dầu ăn dần bị rút ngắn Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết thời gian tiêu thụ tốt nhất của dầu ăn sau khi mở nắp sẽ là trong vòng
0: 3 tháng Dạ vâng, à, đây cũng là một trong số những điều mà cá nhân tôi cũng nhiều khi không để ý đâu ạ. Ừ. Khi là trong tủ bếp nhà mình nó hết những cái chai dầu ăn thì mình sẽ đi mua thôi, mình không nhìn Thế nhưng mà đối với tôi thì tôi không mua những cái bình khoảng 5 lit ừ. mà, mà tôi chỉ mua có khoảng cứ một ít một mình dùng hết thì mình sẽ dùng Ừ. Và đúng là cái thói quen mà không nhìn hạn sử dụng thì tại vì là mình tin tưởng quá mà Mình, mình tin tưởng uh, những cái tiệm tạp hóa gần nhà mình thì cho nên gần như mình mua mình không có để ý Thế nhưng mà thưa quý vị như Phương Nga vừa nói đấy ạ Cái gì cũng có hạn sử dụng của nó cơ mà uh, Theo Insider thì dầu ăn hết hạn không thực sự khiến bạn bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng Thế nhưng nó sẽ có mùi hôi vị chua làm hỏng hương vị của món ăn mà chúng ta định chế biến ở trong trường hợp không may mắn thì dầu ăn hết hại Có thể trở thành môi trường sản sinh ra nấm mốc này Ăn vào có thể dẫn đến ngộ độc nấm mốc Với các cái biểu hiện như là Chóng mặt, ói mửa Đặc biệt là rất là nguy hiểm Và có một cái sai lầm nữa trong việc bảo quản dầu ăn Đó là chúng ta đựng trong bình thủy tinh trong suốt Ồ, vì sao lại như vậy ạ?
1: Ừ, loại bình này thực ra lại có thể là đem đề cho chúng ta một cái sự sang trọng hơn và phù hợp với căn bếp nhưng mà với chất liệu thủy tinh việc để ánh sáng tiếp xúc thẳng với dầu sẽ khiến dầu ăn lại nhanh hỏng hơn ạ chúng ta nên lựa chọn thay vì là một chiếc bình thủy tinh thì sẽ là một chiếc bình chai có màu hoặc là mờ đục để có thể đựng dầu tránh cái việc là ánh sáng sẽ xuyên thẳng trực tiếp vào dầu ăn khi mà dầu ăn bắt đầu có dấu hiệu chuyển màu và có cái hương vị kỳ lạ thì đừng ngần ngại vứt bỏ chúng vào mua chai dầu mới ạ. Ghi nhớ một câu nói thú vị trong ngành thực phẩm đó là nếu như cảm thấy nghi ngờ thì cứ bỏ nó đi. Đó là một cái nguyên tắc áp dụng được những cái loại thực được thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày và sẽ có sáu loại thực phẩm không có hạn sử dụng Thì chúng ta chúng ta có thể lưu ý hơn trong cuộc sống. Nếu như mà dầu ăn cần được bảo quản trong một thời gian nhất định thì các thực phẩm ở trong top 6 loại thực phẩm này lại có thể dùng được rất lâu mà không lo bị biến chất. Đó là đầu tiên là muối. Có nhiều người nghĩ rằng là muối đông lại thành cục Sau một thời gian sử dụng nghĩ là muối đã bị hỏng Thực tế là không phải như vậy Muối đóng cục chỉ là do chúng bị út Còn về bản chất Muối là một loại hóa chất Nên sẽ không thể hỏng được Đấy là Đôi khi chúng ta thấy muối bị đóng cục Nhưng mà nó vẫn còn có thể sử dụng được trong thời gian này
0: Và Thứ hai đó chính là mật ong Theo quý vị Dù là trên bao bì của các sản phẩm Mật ong thì vẫn có hạn sử dụng theo quy định Đối với các nhà sản xuất Tuy nhiên là mật ong gần như không bao giờ bị hỏng một tạp chí về sức khỏe cho biết là mật ong ngay cả khi mà nó kết tinh hoặc là sẫm màu theo thời gian Năm 2015 thì các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những chiếc bình mật ong có tới 3.000 năm tuổi Ở trong một ngôi mộ tại Ai Cập Họ đã khuấy một ít cho vào trà ngay lúc đó vì nó vẫn còn có thể dùng được Đó là cái minh chứng để chúng ta thấy là mật ong vẫn có thể dùng được khi mà không cần hạn sử dụng ạ.
1: Và tiếp theo nữa là giấm. Giấm thì là một sản phẩm không có hạn sử dụng bởi là pH của chúng quá thấp ức chế cái sự phát triển của vi sinh vật. Tuy nhiên nếu như mà để đạt được thời hạn vĩnh viễn phải đảm bảo là chúng ta cất giữ giấm ở trong bình lọ đậy kín, đặt ở một cái nơi mát mẻ, cách xa nguồn nhiệt và không bị ánh nắng mặt trời chiếu vào thì mới có thể đảm bảo được cái sự cái tính chất đó là không có hạn sử dụng của giấm ạ. Đó. đó là muối mật ong và giấm, ba trong 6 loại thực phẩm không có hạn sử dụng và chúng tôi trở tới quý vị và những ghi nhớ rằng là các bàn đội trợ nếu như mà chúng ta có sử dụng dầu ăn có mua dầu ăn thì thôi thì cũng đúng là cái, cái tiết kiệm cũng là cái nên ừ. nên có trong cái thời thời điểm mà vật giá leo thang như hiện nay. Nhưng mà đối với dầu ăn nếu như mà căn cứ theo cái nhu cầu sử dụng của gia đình mình đặc biệt là dầu ăn lại còn có hạn sử dụng nữa dạ. nên sử dụng trong khoảng thời gian 3 tháng thôi thì chúng ta cứ nên mua những cái loại bình dầu ăn mà có cái dung tích nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Cũng vâng. không nên là tích trữ quá nhiều để rồi mà chúng ta lại phải bỏ cái lượng dầu ăn thừa đi. Cũng rất là lãng phí thưa quý vị. Đó là nội dung d chúng tôi gửi tới quý vị trong tiểu mục mẹo hay cuộc sống ngày hôm nay. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục với âm nhạc ca khúc tình đầu cũng là một bản hit của ca sĩ tăng duy tân trong thời gian vừa qua. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: So again.
0: Xói kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng
0: 96 hành trên, trên mọi nẻo vương. đường
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tình đầu của thằng Duy Tân Còn bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục nghe những tin tức mới đáng quan tâm Mà phóng viên của chúng tôi vừa gửi về ạ
0: Thưa quý vị và các bạn, trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 Do đang ở lứa tuổi hiếu động, thích giao tiếp Thế nhưng lại phải trải qua một thời gian dài giãn cách xã hội và học tập trực tuyến Nhiều em đã rơi vào trạng thái lo lắng, trầm cảm, ngại giao tiếp, mất tập trung Hiện nay hầu hết các trường học trên toàn nước Mỹ đã dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang, giãn cách hay là cách ly Và trở lại điều kiện học tập bình thường như trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra Tuy nhiên thì rất nhiều học sinh đã không còn bình thường được như trước một báo cáo được Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch Bệnh CDC của Mỹ công bố mới đây cho thấy có tới 44% học sinh phổ thông được hỏi cho biết là đã trải qua những tâm lý chán nản, vô vọng trong mùa dịch Ở dẫn tới xa suốt về sức khỏe tinh thần, gia tăng lên mức báo động số em có biểu hiện trầm cảm, lo âu, thậm chí cả ý định là tự sát. Vì thế mà chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh đang được các trường học tại quốc gia này xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm học này.
1: Ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương Anh thông báo anh sẽ thay thế các tờ tiền giấy và tiền xu có hình chân dung Nữ hoàng Elizabeth 2 bằng tiền in hình vua Charles III. Việc thay thế này sẽ được thực hiện sau khi thời gian quốc tang Nữ hoàng Elizabeth 2 kết thúc. Ngân hàng Trung ương Anh cho biết sẽ thay thế hơn 4,7 triệu tờ tiền giấy đang được lưu hành ở nước này có khắc hoặc là in hình Nữ hoàng trị giá khoảng 82 tỷ bảng Anh. Bên cạnh đó có khoảng 29 tỷ đồng tiền xu đang được lưu hành. Những tờ tiền in hình nữ hoàng vẫn sẽ có hiệu lực. Sau khi nữ hoàng qua đời, các đồng tiền có hình của nữ hoàng quá cố sẽ dần được thay thế bởi những đồng tiền có chân dung của Vujagli. Các kế hoạch thay thế sẽ được công bố sau khi thời gian quốc tám kết thúc. Royal Mile, đơn vị giả xuất và phát hành tiền của Vương quốc Anh cho biết sẽ đưa ra thông báo cụ thể trong thời gian tới. R. Mai sẽ gửi đề xuất thay đổi đồng tiền Anh lên Thủ tướng và Hoàng gia Anh để nhận được sự chấp thuận. Sau đó, Thủ tướng Anh và nhà vua sẽ lựa chọn các hình ảnh trước khi chúng được in và phát hành. Trong khi đó, Canada và Australia, hai nước thành viên của khối thị vượng chung đang lưu hành tờ tiền có hình nữ hoàng Elizabeth II, cho biết sẽ không có thay đổi đột ngột nào. Những tờ tiền có hình nữ hoàng Anh sẽ vẫn được lưu hành trong những năm tới.
0: Thưa quý vị, Pakistan vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề do trận lũ lụt chưa từng có. Gần 1.400 người đã thiệt mạng và gần 700.000 người phải đi lánh nạn, sống trong các liều tạm Cuộc sống càng khó khăn và thiếu thốn hơn đối với các bà mẹ vừa mới sinh con ở những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt. Quỹ dân số của Liên Hợp Quốc thông tin là 138.000 phụ nữ đang mang thai tại Pakistan cần hỗ trợ nhân đạo do lũ lụt. Trong số đó có tới 40.000 phụ nữ dự kiến sẽ sinh trong tháng 9 này. Hiện nay, tổ chức này cũng đang làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng của Liên Hợp Quốc để thiết lập các trạm y tế tạm thời trong những trại lánh nạn cũng như cử các đội y tế đến hỗ trợ các bà mẹ đang mang thai. Thưa quý vị chuyển sang một thông tin
1: khác, khoảng 200 người đã sơ tán đến vùng đất cao hơn sau khi trận động đất mạnh 6,1 độ tấn uh, 6,1 độ tấn công các hòn đảo phía tây Indonesia vào ngày 11/9. Trận động đất đã gây ra một số thiệt hại về tài sản. Cơ quan quốc gia về biện pháp đối phó thiên tai Indonesia cho biết theo các nhà chức trách Indonesia tâm chấn của trận động đất ở quần đảo Mentawai phía tây Sumatra ở độ sâu 27 km và tiếp theo là một trận động đất có cường độ 5,3 ở cùng khu vực không có nguy cơ xảy ra sóng thần Cơ quan thiên tai cho biết một người bị thương do bị gỗ rơi trúng đầu một số trường học và trung tâm y tế bị hư hại nhẹ do trận động đất Nurjuli Hasana, cư dân Mentawai nói với Reuters rằng trận động đất mạnh đã làm dung chuyển ngôi nhà bằng gỗ của cô. Một số người dân vẫn đang ở lại địa điểm trú ẩn sau khi sơ tán và một số đã trở về nhà. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo khác nhau của vỏ trái đất gặp nhau và tạo ra các
0: hoạt động địa chấn thường xuyên. Theo hãng thông tấn Tân Hoa ngày 9-9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PPOC kêu gọi tạo điều kiện thúc đẩy mối liên kết giữa hệ thống đồng nhân dân tệ kỹ thuật số và các công cụ thanh toán điện tử truyền thống nhằm làm cho việc sử dụng đồng tiền kỹ thuật số trở nên thuận tiện hơn. Phát biểu tại một diễn đàn tài chính kỹ thuật số gần đây tổ chức tại Bắc Kinh, Phó Thống đốc Ngân hàng PPOC Jan Phezi nhấn mạnh để đạt được mục tiêu nêu trên cần phải có rất nhiều nỗ lực để mở rộng các kịch bản và môi trường mà có thể sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Phó Thống Đốc Phan cũng chỉ ra các quy định và tiêu chuẩn trong các lĩnh vực như là nhận dạng kỹ thuật số, Bluetooth và mã QR phải được thống nhất để cải thiện tính liên kết giữa các loại công cụ thanh toán này. Ông cũng nhấn mạnh rằng cần cải thiện tính bảo mật trong sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số bằng cách là nâng cấp công nghệ có liên quan để tránh dò dì thông tin của người dùng và loại bỏ các rủi ro bảo mật về dữ liệu ở đồng nhân dân tệ kỹ thuật số được dự đoán là thay thế tiền mặt trong lưu thông trong bối cảnh Trung Quốc đang có kế hoạch trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số ở cấp quốc gia chính phủ nước này cũng triển khai nhiều lần tặng nhân dân tệ điện tử trong các cuộc thử nghiệm tiền kỹ thuật số và có kế hoạch mở rộng chương trình thử nghiệm này trong tương lai
1: thưa quý vị đó là những tin tức quốc tế cũng đã khép lại phần tin trong buổi sáng ngày hôm nay và cùng chuyển sang một tiểu mục cuối của chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Uh, có thể thấy rằng là uh, những món ăn sáng của Hà Nội của chúng ta khá là phong phú tuy nhiên thì sẽ có những cái món ăn mà nó gắn vào tiềm thức của người dân Hà Nội đúng không ạ? Và khi để mà khi nghĩ đến ăn sáng thì chúng ta thấy được rằng là uh, sẽ bật ra ngay được những cái món đồ ăn này và theo đánh giá của CNN gần đây thì có những cái thực phẩm, có ba thực phẩm của Việt Nam đã được lọt vào top 50 món ăn đường phố ngon nhất của châu Á, đó là phở, bánh mì và cà phê. Ừ. Và nhân cái sự kiện này thì hãy cùng với Phương Nga và Lê Thông trong chuỗi động hai đội sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tản mạn một chút về văn hóa ăn sáng của người Hà
0: Thành ạ. Vâng. Và nói về thông tin này thì sau khi đọc được cái thông tin này trên báo lần đầu tiên thì tôi vô cùng là phấn khởi. Vâng. Ừ. Có lẽ là mình cảm thấy mình may mắn vì mình sinh sống trên mảnh đất này để có thể được thưởng thức những cái gì mà gọi là ngon nhất, top 50 món ăn đường phố ngon nhất ở châu Á. Trong đó có những món ăn mà chúng ta tự hào. Việt Nam có tới 3 đặc sản. Và nếu ở Hà Nội mà chúng ta bỏ qua đặc sản này thì sẽ là một thiếu sót lớn. Đầu tiên đó chính là món phở thưa quý vị thính, thính giả theo đánh giá của CNN thì uh, khu vực này trải dài trên các vùng nhiệt đới xích đạo tức là đang nói về vùng châu Á của chúng ta và các dãy núi các đảo núi lửa với nhiều siêu đô thị khổng lồ vì vậy không có gì ngạc nhiên khi mà có sự đa dạng phong phú về mặt ẩm thực tuy nhiên là cũng có nhiều điểm tương đồng uh, tất nhiên là nổi tiếng nhất trong các thức quả sáng chúng ta phải kể đến món phở chuyện lựa ngôi vương này thì cũng đã từ lâu được mặc định là công nhận tuyệt đối là không ai tranh cãi rồi thế nhưng có vẻ nếu không tranh cãi thì lại không ổn Thế là quay ra tranh luận xem là ăn phở hàng nào thì là ngon Người ta nói đến mấy cái tên, ví dụ như là phở khôi hói này Hay là phở tư lùn, phở cường hàng muối Hay là phở xếp hàng mộ dịch ở Bát Đạt Rồi thì phở phố nhà tôi tuy là không nổi tiếng Thế nhưng lại rất ngon Hoặc là hàng phở đầu ngõ nhà tôi thì mới là ngon nhất cái trận chiến tranh luận này bắt đầu từ thời có Yahoo và đốc ạ Và cho đến bây giờ kéo sang cả Facebook Thì trên các hội nhóm người ta cũng tranh luận như vậy à, Thế thì thành ra là cái câu hỏi là ăn phở đâu ngon Nhiều khi là không mang đúng ý nghĩa của một câu hỏi Mà ở nhiều hoàn cảnh thì nó lại như là một cái liều thuốc súng Có thể châm hỏi cho bất cứ một cuộc tranh luận dữ dội nào Thế nhưng phải nói thật với tôi bị thính ra. Đó là khi mà ra Hà Nội ăn phở Hà Nội ờ, Ở đây phải tầm chục năm rồi tôi mới thấy rằng là Thực sự đấy không có chỗ nào vượt qua được phở Hà Nội Độ ngon ừ. mà
1: đó là cái trải nghiệm của riêng anh Lê Thông đúng không nào thì ra ừ. mỗi người đúng là mỗi người có một cái khẩu vị riêng Một cái ấn tượng riêng của mình Nên là cái việc là phở ở đâu ngon nhất Thì nó giả nó là đó. cái câu hỏi mà đúng là lúc nào cũng đưa lên là chúng ta lại lại Có nghĩa là ừ. gần như là bắt đầu trong một cái cuộc tranh luận của rất nhiều người dùng mạng cho cái câu hỏi đấy là Ăn phở ở đâu ngon nhất Đấy là tranh luận ở những cái địa chỉ trong Hà Nội, còn thì nó thật đúng là phở Hà Nội nó đã là một cái gì rất là riêng trong bụng chúng ta và đấy là chuyện phở. Còn ngoài ra thì ăn sáng ở Hà Nội thì còn có cả chuyện bún nữa. Đúng rồi. À, tôi cũng không phải là tín, không phải là, cũng là cũng là rất là thích ăn phở nhưng mà nếu mà để thực sự nói là thích Sao cái gì hơn thì tôi tôi lại hợp à. ăn bún hơn. Thì cũng phải nói luôn là bốn chả gần như là không được coi là món ăn sáng ở Hà Nội đâu Mà chúng ta sẽ thường là ăn ở các cái bữa chính hơn Tuy nhiên món mà cựu Tổng thống Mỹ Obama đã ăn ở phố Lê Văn Hưu Thì đã tạo lên dư âm tới mãi về sau này Nó vang dội đến mức là đã từng có thời điểm cứ sang sớm là người ta ra xếp hàng dài dằng dặc Để chờ tới lượt vào ăn sáng bún chả bốn nữa thì lại còn có cả bún ngan, bốn thang, bún ốc, bún siêu, bún giọc mùng, bún mọc Bốn mọc thì chia ra làm hai nhánh, một là có giò sống, mọc thịt băm mộc nị nấm hương cùng với lại sườn, hai nữa là ăn với thịt vịt gà, mọc chả quế và bầu dục lợn. Bốn mọc thì có nơi nấu với măng khô như ở phố Hàng Lược hay địa Biên phủ, hoặc như ở phố Tạ Hiện thì nấu với măng chua, ngoài mọc sườn thì còn có thêm tim, bầu dục cùng tim. Ở đây thì sẽ có người hỏi ra uh, ví dụ như ăn bún ngan sáng ở đâu ngon? Thực ra thì chuyện ngon hay không ngon, đẹp hay không đẹp thì rất khó để kết luận ạ. Uh, vì ngon hay không ngon thì phụ như đã nói là phụ thuộc vào vị giác của từng người. Đó hoàn toàn là định tính chứ không thể là định lượng. Nói nôm na là vừa miệng, nếu mà hợp thì ngon, còn không hợp thì uh, sẽ là không ngon, đúng không ạ? Còn uh, bún ngan ở Hà Nội thì có nhiều hàng ngon đấy ở Hàng bún ngan ở Lý Nam Đế này, buổi trưa rất là tâm nập với cả một thực đơn dài Toàn các món từ ngan thì cũng bán cả sáng Bún ở đây khá là đậm đà được đánh giá chung là như vậy Thịt ngan tươi chỉ có điều là bát bún luôn rất là đầy Ăn hết một bát thì có khi lại no quá trưa Rồi là bún ngan trên phố hàng hành cũng khá là nổi tiếng và bán từ rất lâu rồi Ừ, và bún ốc, bún riêu thì cũng sẽ là cái món mà được nhiều người chọn để ăn sáng Hồi xưa bún ốc, bún riêu không có thịt Chỉ có cua, ốc, giấm bỗng, cà chua, hành khô Nên là nấu lên rất là thanh Rồi không rõ là có phải là xuất phát từ việc là không có đạm thì ăn thì thiếu thiếu hay không Mà ai đó đã nghĩ ra là cho thêm cả đậu rán, tóp mỡ, thịt bò, giò và cả mọc tôm Thậm chí bây giờ là cả trứng vịt lộn nữa và tô bún một bát bún mà đủ ngần ấy thứ đưa lên đo đến lượng calo như là dân tập gym chuyên nghiệp thì chắc là không ai là man đâu nói nhiều vâng. thứ quá nhưng đã, mà nó đã. lại rất là
0: đủ vị Vâng, có thể nói là những cái món bún ở Hà Nội thì bây giờ vô cùng đa dạng và phong phú Ở khắp các ngõ ngách, từ ngõ nhỏ cho đến phố lớn thì có rất nhiều những cái hàng bún Thế nhưng chung quy lại nó cũng sẽ là những cái đầu bù bún mà quen thuộc như bún ngan, rồi là bún mọc, rồi rất nhiều các loại bún khác Thế nhưng mà cũng có những cái sự biến tấu của nó Ngoài phở, bún truyền thống thì Hà Nội còn có thêm kha khá Những cái hàng ăn sáng là đặc sản của các tỉnh, thành phố khác ừ. Thế nhưng mà cũng có một cái lạ đó là Những cái món ăn kiểu này thì ít thấy ở trên phố cổ Đa phần chúng ta chỉ thấy ở những phố mới thôi Ví dụ như là bánh đa cá là một cái ví dụ ở Món này thì cũng có rất nhiều những hàng ngon thưa quý vị Điển hình như là quán ở đường Võ Trí Công chẳng hạn Cuối tuần mà chúng ta đến ăn thì có khi phải ngồi đợi tới 20 phút mới tới lượt Lý do là vì quán này nấu theo từng bát Cá rô thì được gỡ ra ướp cùng với một chút nghệ này Một chút gừng Rồi dim lên cho cứng miếng cá Xương thì sẽ được nấu thành nước dùng Và khi ăn thì có thêm rau cải xanh hoặc là rau ngót nữa Rau cải và rau ngót cho ra hai một cái vị là rất là khác nhau Thế nhưng tổng hòa thì lại rất là ngon Đặc biệt có thêm cả trứng cá nổi lên trên bát bánh đa Rất là hấp dẫn Rau sống ăn kèm thì sẽ có hoa chuối thái nhỏ là chủ đạo Trên phố Hai Bà Trưng thì cũng có một cái hàng bánh đa cá rô Ăn cũng rất là ngon Quán ừ. cũng vừa bán cả buổi trưa nữa Dân văn phòng sẽ thường là ăn buổi trưa ở Quán này cũng rất là nhiều Phải kể đến một trong số những cái đặc sản mà Ở các tỉnh thành khác mà mang ra Hà Nội Cũng rất thành công đó là bún bò Huế đúng không ừ. ạ? Và bún bò Huế thì cũng dần trở thành một cái món ăn Rất là quen thuộc vào buổi sáng của nhiều người dân Hà Nội Và có nhiều trường hợp là Phải bán bún bò Huế khác nhau Vì nguyên liệu và cách nấu thì có thể là vẫn thế Thế nhưng mà có nhiều quán tại vì là có nhiều người có cái công thức nấu của họ Và họ muốn giới thiệu đến rất nhiều những thực khách là người Hà Thành Đặc biệt đó là hàng bún O Uông nổi tiếng ở Tây Hồ Thì có thêm những cái cơ sở mới ở các cái phố như là Nguyễn Hữu Huân chẳng hạn Hay một đại diện khác là bún Huế ở phố Tuệ Tĩnh Hay đầu phố Quang Trung chúng ta cũng rất nên thử thưa quý vị Và trên đây thì chúng tôi mới sơ lược vài những cái món ăn sáng ở Hà Nội Ngoài bún, ngoài phở Thì còn có cháo này Có bánh mì, có xôi, bánh giò Bánh trưng rán Hay là cơm nắm muối vừng Đấy ừ. quý vị ạ Buổi sáng ăn gì thôi nghe chừng cũng khó khăn lắm Đấy ừ. khó đâu, khó mà chúng ta có thể chọn được Nhiều Thế chọn. Nhưng mà có một điều đặc biệt đó là Khó chọn nhưng mà không phải là uh, Không có cái để chúng ta có thể Gọi là món tủ của mình đúng không ạ Để ghim hơn ừ. món tủ của mình vào trong lòng Và chúng tôi rất mong là quý vị có những cái địa chỉ ăn ngon Có thể chia sẻ cùng với Lê Thông, với Phương Nga Với các thính giả trong các chương trình truyền động Hà Nội Ở Những cách thức đơn giản thôi Quý vị hãy nhớ là trang fanpage FM96 Gạch nối thời sự Hà Nội Cùng số điện thoại hotline của chúng tôi 024 tám Quý vị nhé Vâng
1: ạ, và thông tin vừa rồi, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại cho truyền đồng Hà đổi sáng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với 60 phút trực tiếp của chương trình. Chương trình ngày hôm nay chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập trà Mi, host chương trình Phương Nga, Lê Thông, thư ký chương trình Thu Vân cùng Kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay từ 10 đến 12 giờ.
2: chuyện là nhẹ trôi theo ông đi về đâu từng lời hát môi luôn lại cất lên một nỗi sầu. và nỗi cô đơn như dài hân gọi xuống sâu trong nơi tâm hồn để ta thấy mình như đang khoác trên vài mục buồn. chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây cho em something they-